0: Toen wij begonnen actief te worden in de landbouwsector, besloten we de podcast Boerenverstand op te richten. Met onze podcast hoopten we meer te horen over wat er allemaal binnen de landbouwsector speelt en het geluid van de boeren meer te laten horen. Zoals gezegd kwamen de sector in als twee nieuwelingen. Nou ja, stedelingen zou je bijna kunnen zeggen. Maar door alle gesprekken te voeren is het ons wel veel helderder geworden hoe de sector er echt uitziet. Het is duidelijk hoeveel afhankelijkheid tussen de landbouwsector en de rest van wat er speelt in Nederland eigenlijk is. Zo kun je onderwerpen als de energietransitie, huisvesting, natuurbeheer eigenlijk niet loskoppelen van de landbouwsector. Want al deze onderdelen hebben betrekking op de inrichting van onze grond. Zo wordt gesproken over het opofferen van landbouwgrond ten behoeve van zonneparken. Er wordt gesproken over Natura 2000 gebieden waar je bijvoorbeeld geen intensieve landbouw zou mogen laten plaatsvinden. En er wordt regelmatig gespeeld met het idee om landbouwgrond in te zetten voor woningnood. Daarnaast is ons duidelijk geworden hoeveel mensen direct of indirect betrokken zijn bij de landbouwsector. In ons gesprek met Caroline van der Plas gaf ze aan dat iedere boer 10 mensen in Nederland aan het werk houdt. Nou, wij begonnen daarover na te denken en beseften toen hoe groot de totale keten eigenlijk is in Nederland. Hè? Want je hebt natuurlijk niet alleen maar de boeren, maar ook iedereen die de boer aan het werk houdt... en wie ervoor zorgt dat het product uiteindelijk in de schappen komt. Er zijn 50.000 boeren in Nederland... Nou, het is duidelijk wat voor omvang de landbouwsector heeft en hoeveel mensen de sector eigenlijk raakt. Van oudsher is er heel veel geïnvesteerd in de landbouwsector van Nederland. In ons gesprek met Hendrik Jan ten Katen gaf hij al aan dat er na de Tweede Wereldoorlog een sterke focus lag op schaalvergroting en specialisatie. Zelfredzaamheid in voedselvoorziening was heel belangrijk na de hongerwinter. Hier zijn boeren dus ook ingestimuleerd door de overheid. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat Nederland internationaal gezien een koploper is in efficiënte en hoogwaardige landbouw. En dat er een compleet ecosysteem omheen is opgetogen. Hendrik Jan noemde de OVO-3-lijk als grote drijver voor de landbouwontwikkeling. Onderzoek, voorlichting en onderwijs. Denk aan de kennisinstituten, universiteiten, onderzoeken, logistiek, adviseurs en meer. In ons gesprek met René Bal uit Kwadendamme werd duidelijk hoe belangrijk onze positie in Nederland eigenlijk is als het gaat om appels en peren. René is ook adviseur bij Delphi, een landbouwadviesgroep, die kennis brengt naar landen over de hele wereld. En daar sterke behoefte aan, kan ik je vertellen.
1: En mede dankzij ons succes in de landbouw zijn we als land welvarender geworden. En hierdoor is voedselzekerheid vanzelfsprekend geworden. En is er meer aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, dierenwelzijn en natuur gekomen. De landbouw wordt als een van de onderdelen genoemd waar verandering in moet komen. In ons gesprek met Caroline van der Plas van BBB gaf zij aan dat de landbouw consumentenbehoeften moet volgen. Dus bijvoorbeeld als de consument bereid is meer te betalen voor biologisch voedsel, dan zal de landbouw hier meer in gaan investeren. Wij zien zelf echter al wel dat veel boeren zelf al bezig zijn met het veranderen van hun bedrijfsvoering. Om proactief gehoord te geven aan de wensen van de samenleving. In ons gesprek met Cor Perik van het Centraal Bureau voor Statistiek gaf hij aan dat hij twee sporen van landbouw ziet: 1. Grootschalige landbouw, een gefocuste landbouw voor export. en 2. Kleinschalige productie voor lokale consumptie. Cor benoemde dat het opgeven van grootschalige landbouw voor export een gat in onze begroting zou opleveren. Bijvoorbeeld het halveren van de veestapel leidt tot een gat van 5 miljard euro. Voor kleinschalige landbouw is er wel plaats volgens Cor maar daarbij moet rekening gehouden worden of het type bedrijfsvoering past bij het gebied. Er rusten nog veel vragen. Vooral dingen als hoe groot moet die grootschalige landbouw precies zijn? Wat doen we met de bedrijven die moeten verdwijnen, volgens dit model? En wat komt daar voor in plaats om het gat te vullen?
0: Ja, en voor die kleinschalige landbouw voor lokale consumptie zijn we al heel veel boeren tegengekomen... die hier op hun eigen manier invulling aan geven. We hebben hier ook al een aantal trends in geïdentificeerd. Zo lijkt er bijvoorbeeld een beweging te zijn naar het verkorten van de keten. Oftewel, zo direct mogelijk leveren aan de consument. In ons gesprek met Sven Wiggelo vertelde hij ons over zijn concept Appeltje-Eitje, waarin hij dagverse eieren en fruit levert aan consumenten in vijf locaties in Nederland via een soort automatiek concept, een soort snackbar. Ook Freek van Leeuwen, de kaasboer uit Leidsgedan, maakt hoge kwaliteit kaas die hij verkoopt via zijn eigen kaaswinkel op zijn boerderij. Nou, daarnaast hebben we nog Casper Hoeks, die met zijn Groente Amsterdammer de gewassen die hij teelt direct in een groentebox levert. Waarbij hij enkel kiest voor de groenten die groeien in dat seizoen. Dus eigenlijk als consument moet je gewoon accepteren, dit is wat er is, dit is wat goed is voor het land op dit moment en dit is wat we gaan eten. Het verkorten van de keten is heel belangrijk, ook omdat zoals Corpierik al vertelde in ons gesprek, de winstgevendheid van de boeren een beetje onder druk staat omdat een relatief klein aandeel overhouden van de totale winst van hun producten en de consumentenprijzen eigenlijk niet heel veel gestegen zijn in de afgelopen jaren.
1: Klopt, Joël. En daarnaast zien we ook een trend waarbij de focus ligt op natuur. We spraken bijvoorbeeld Lennart Duivestein, die hier het meest ver ingaat met landgoedrogebootstaten, waar een voedselbos is aangelegd, akkerbouw en vee en natuur gecombineerd worden. Hierdoor noemde hij het natuurinclusieve landbouw. Maar ook mensen als Freek van Leeuwen en Maurits Stepper zijn heel actief met het verwerven van natuur in hun bedrijfsvoering. Duurzaamheid en het realiseren van een zoveel mogelijk gesloten kringloop... is een derde belangrijke trend die we terugzien. Anton Stokman, de veehouder uit Friesland, is een pionier... als het gaat om het doorvoeren van innovatieve initiatieven om dit te realiseren. Zo legde hij een biogasinstallatie aan... waarbij hij het koeienmes 300 huishoudens van gas kan voorzien. Ook werkt hij met een knoflookformule... Om de methaangasuitstoot van zijn koeien te minimaliseren. Maurits Tepper gaat voor een 100% gesloten kringloop met zijn blaarkopkoeien in Leutingwolde in Drenthe. En wil hierbij een voorbeeld zijn voor andere veehouders. Joost van Schie, de Amsterdamse Jup, die besloot toch weer woer te worden, focust zich op regeneratieve landbouw en zorg voor bodemgezondheid.
0: Ja, en ook zoiets als dierenwelzijn staat ook steeds hoger op de agenda. En de verwachtingen van consumenten hierin nemen steeds meer toe. Nederland is op dit gebied ook wel echt een koploper, begrepen wij uit onze gesprekken. Alle boeren die we spraken, die zorgen goed voor hun dieren, ongetwijfeld. We hebben al meer dan eens de uitspraak gehoord dat als je goed zorgt voor de koe, dan zorgt de koe goed voor de boer. Maar als je kijkt naar iemand als Anton Stokman die we spraken, die viel ons toch op. Hij heeft allerlei bijzondere acties die vallen binnen het vrije keuzeconcept om koeien een beter leven te geven. Zo kunnen koeien gemolken worden wanneer ze willen, ze kunnen uitrusten op een waterbed en afkoelen in een jacuzzi. Maar ook Robert Nijkamp, een pluimveehouder, heeft een innovatieve kippenstal aangelegd met extra beweegruimte en daglicht, waardoor zijn kippen voldoen
1: aan het beter levenkeurmerk van de dierenbescherming. En tot slot zien we een duidelijke trend van het ontsluiten van boerderijdata. Dit staat nog wel in de kinderschoenen, alhoewel vooral veehouders veel werken met sensortechnologie voor het monitoren van hun koeien en de gezondheid. Ook de melkrobots spelen hier een belangrijke rol in. Zo is Ron van Burgstreden probeert met het gebruik van data aan te jagen door Join Data initiatief. En Robert Nijkamp doet hetzelfde met de stichting Boer en Data. Wij willen onze groep van luisteraars heel erg bedanken voor jullie aanmoedigingen en aanbevelingen voor sprekers. Wij vinden het heel leuk om met jullie in contact te blijven, dus blijf dit vooral doen. Wij nemen jullie suggesties ter harte. In de volgende podcast gaan wij naar de toekomst kijken en geven jullie een inkijken in waar de Boerenverstand podcast naartoe gaat. Veel, veel luisterplezier. Plezier.